1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy bonita tarde para todos ustedes que nos están escuchando, saludándoles, iniciando este su programa Mujeres en Vivo. Y estamos transmitiendo desde Merida, Yucatán, para EWTN, Radio Católica Mundial, y pues yo quiero agradecer muchísimo a nuestros productores que siempre están al pendiente de nosotros y que no nos abandonan siempre. Pues ahí está también Katia Balinio desde Alabama, Estados Unidos. Muchas gracias, Katia, siempre por tu apoyo. Y también aquí en Mérida, Yucatán, agradezco muchísimo su ayuda a César Carreño. Y pues ustedes ya están listísimos, ¿verdad? Seguramente ya tienen por ahí su plumita y un pedacito de papel, una libretita, una libreta de notas para, pues, apuntar todo lo que vamos a comentar este día. Y pues también quiero agradecer muchísimo a Rita Arias, que hoy nos va a acompañar en la co-conducción. Rita, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Rita. muy bendecida por el Señor. Gracias, aquí con muchísimo gusto compartiendo una vez más con ustedes este programa. Gracias por su atención, aquí estamos con mucho amor.
1: Eso, es muy bonito y además el tema de hoy también es muy bonito y tiene, tiene mucho que ver con el amor, ¿verdad? Porque wow. pues hoy vamos a hablar, sí, sí Rita, ¿qué te parece el tema? Está lindísimo, ¿no? Nada más y nada menos, imagínate, sí, lindísimo, lindísimo, la verdad, sí, hemos,
2: sobre todo que hemos va con escuchado,
1: nosotros. Ajá. Sí, sí, mucho, fíjate que hemos escuchado por ahí muchas frases, hemos leído muchas frases, uh -huh. incluso las hemos mencionado en nuestros programas y en la vida personal también eh, comentamos que hay que mirar lo positivo dentro de lo negativo, o también sí. puede ser una frase que dice ponle amor a todo lo que hagas. O puede Acá, ser también, tán. Ajá. las cosas más sencillas son las más hermosas. ¿Y qué te sí, parece sí, que sí. hoy estamos acompañadas de una santa que desde muy, muy jovencita ella quería estar como religiosa, luego por ahí no se le permitió, pero en las cosas más sencillitas que ella hacía. De hecho, por eso se hizo santa, ¿verdad? Porque hacía todo lo sencillo con mucho, mucho amor. Así y pues estamos hablando de Santa Teresita del Teresita Niño Jesús. Teresita del Niño Jesús, así es. Patrona de sí. las misiones. patrona ¿Qué de te las parece misiones. el tema? Uh -huh.
2: wow yo diría incluso el modelo ejemplar de las bocas. Bueno, pues ya tengo muchas tengo muchos modelos, pero vamos... Eh, retomando a Santa Teresita del Niño Jesús, es un modelo increíblemente al alcance de todos nuestros radioescuchas, jovencitas, jovencitos, que tienen alguna inquietud de acercarse al Señor, de conocerlo, de hacer algo que vale la pena en la vida. Yo creo que hoy tenemos un ejemplo muy claro, muy concreto, muy específico en Santa Teresita del Niño Jesús.
1: Su vida es de verdad un gran ejemplo, este, ya no solamente, fíjate, eh, lo que ella eh, vivió siendo religiosa, sino mucho antes en la familia que ella tuvo, la familia en la que ella se, se formó, pues también tuvo mucho que ver en lo que eh, fue su vocación más adelante. Este, los padres, sí, sus padres sí. siempre estuvieron muy cerca de Dios, Estuvieron sí. siempre sirviendo, ¿verdad?, A, al Señor. Y, de hecho, se conocieron también de esa manera, ¿verdad?, sirviendo en sus apostolados. Ahí se Así. conocieron muy jovencitos, decidieron Ay, formar sí. esa familia. Entonces, pues, ya están ya están eh, por ahí también... Eh, ayudando Canonizado, a su hijita, también canonizados, y ellos ayudaron a, a Santa Teresita a que llegara a ser santa, ¿verdad? Y bueno, pues ya tenemos a así, nuestra invitada, vamos a saludarla, María José Victoria, ¿nos escuchas María José? Sí, 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 muy buenas Hola. tardes a todos. Hola, ¿cómo estás? Hola, María José. Es una gran alegría escucharte y tenerte como invitada el día de hoy, porque has estado también en la coconducción en otros programas y hoy como invitada con este maravilloso tema. Ya dimos por aquí una pequeña introducción de Santa Teresita del Niño Jesús, María José. ¿Cómo te encuentras? Claro que sí.
3: Eh, eh, nos acercamos a su fiesta, nos acercamos un poquito a lo que eh, pues celebraremos el primero de octubre, algunos. Eh, que son eh, devotos de Santa Teresita del Niño Jesús, y por eso, pues, qué mejor que, que nada de irnos preparando ya, eh, pues, en estos días, que de hecho, pues, ya eh, quien realice su novena, quien esté eh, realizando estos eh, recordatorios no de, de Santa Teresita, pues, ya estamos ya en, en los
0: días.
1: Así, Así es, es, pues ya preparándonos. Fíjate que en algunas escuelas eh, en las que yo he estado, um, cuando se celebra el Día de Todos los Santos, eh, las niñas eh, eligen mucho eh, ponerse el, la caracterización o vestirse, uh -huh, más uh -huh. bien vestirse de Santa Teresita del Niño Jesús. Y cuando les preguntas por qué te gusta esta santa, ellas siempre te repiten y te dicen esa historia. Y sí, y... Obviamente son niñas que están en colegios católicos que han sido formadas y que conocen esta esta historia y la vida de Santa Teresita. Pero pues hoy María José nos va a recordar, para los que ya sepamos y para los que no, pues hoy vamos a, a conocerlo gracias a María José, la vida de Santa Teresita, un poquito de ella. ¿Qué te parece si comienzas, María José, comentándonos un poquito de, de su vida?
3: Sí, así es. Eh... Bueno, para los que sepan ¿no? y también para los que no, pues su biografía y parte de su espiritualidad se recoge en un pequeño libro, no que es uno de los uh -huh. más famosos, eh, que se llama Historia de un alma. Muy fácil de conseguir en cualquier librería católica. Si se pregunta por por esa eh, ese librito, pues es muy interesante porque allá te cuenta parte de lo que ella vivió, de lo que ella, eh, pues de hecho pues sus, sus superioras le pidieron que lo escriban ¿no? y ella pues una, una muchachita no una jovencita no escribiendo todo lo que ella pues le pasaba no y justamente todo lo que ella ofrecía también sus sufrimientos sus dolores ¿no? por los demás
1: sí porque eh, también sufrió por un
3: poquito parte de su biografía
2: uh -huh. eh,
3: pues ella nace en una ciudad francesa llamada Alençon ¿no? en, en español uh -huh. En el año de 1873 y muere en el año de 1897, el 30 de septiembre de 1897, ¿no? Bueno, de... Sí. Y bueno, bueno por creo lo que... que vemos, ¿no? Pues es una, uh -huh. literal, como les digo, una, una jovencita, ¿no? Eh, eh, le va, va sucesos en su vida muy interesantes, pero también eh, algunos de ellos dolorosos, ¿no?, de sufrimiento, no solamente eh, físicos, sino también eh, por así decirlo, espirituales, ¿no?, en los cuales pues ella tiene que eh, con, es, con ellos pues llegar también a, a superarlos y también a tener una madurez, ¿no?, en, en, en su vida tanto personal como espiritual. ¿no? Eh, pues un poquito también eh, para conocer de su historia, ¿no?, el Papa Pío XI la canoniza en el año de 1925 y la proclama uh -huh. patrona universal universal de las misiones. Más adelante, ya casi al final, pues hablaremos un poquito por qué ella, ¿no? Está siendo tan uh -huh. joven, ¿qué hizo, ¿no? Para poder eh, llamarse de esta manera, ¿no? O poderle designar de esta manera como patrona universal de las misiones. De las misiones. Igual uh -huh. es considerada como doctora de la Iglesia. Eh, junto a otra grande, como también su nombre, Santa Teresa de Ávila, no ella eh, también doctora, que también celebramos en octubre, el 15 de octubre, no pues Santa uh -huh. Teresita también uh -huh. es llamada doctora de la Iglesia. Muy curioso, el Papa Juan Pablo II, en el año de 1997, el mero día de las, de las misiones, 19 de octubre, usualmente en esos rangos de días, 18, 19, ¿no?, a veces 17, ¿no?, de, de octubre, domingo, eh, celebramos también el Día de las Misiones, ella fue proclamada este doctora de la Iglesia. Qué curioso, porque nunca visitó una universidad, y sin embargo, pues, la doctrina que ella propone, pues, es adecuada, no solamente porque nos ayuda, pues, a llegar a la verdad, ¿no?, sino también porque nos ofrece una nueva luz para resolver o para tratar de entender pues algunos misterios que tiene la fe, ¿no? Entonces, eh, muy interesante, de hecho, ahorita vamos a tocar algunos de ellos, pero para que ustedes sepan, pues, ¿qué, eh, de qué magnitud estamos hablando de esta gran santa, ¿no? Joven, eh, inspiración de otros jóvenes también, pero con mucha espiritualidad y con mucha... Eh, eh, escritos ¿no? que ella eh, dejó, sobre todo para animarnos a todos, no para ver que la santidad pues es posible, no importa la edad.
1: Así es, y algo que sí, a mí wow. me gusta y que admiro mucho de Santa Teresita del Niño Jesús es su simplicidad en las Exacto. cosas simples. Ella siempre las hacía grandes porque las hacía siempre con amor. Y era, fíjate cómo es que... Eh, siendo una gran, gran mujer, gran santa, desde las cosas simples y sencillas, desde su inocencia, ella logró muchas, muchas cosas, muchos cambios a su alrededor, en su mundo. Quizás simplemente, no sé, yo me la imagino como una mujer que le sonreía a todo el mundo, a todos los que veía pasar, le sonreía. Así me la imagino, ¿sí? sí de, de verdad, cuando, cuando uno lee su historia, pues a mí me remonta a esa mujer tan feliz que, bueno, quizás estaba viviendo momentos tristes, momentos de dolor, pero ella siempre mirando todo con eh, positivismo, con una gran alegría, recibiendo todo con amor y dando también con mucho amor, ¿no? Rita, ¿nos puedes comentar... Sí, sí, sí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no? es que se viste? ¿Cómo se viste o cómo la la ponen a ella siempre en sus imágenes para que la gente sí, claro ya también sí. la identifique?
2: ¿Cómo no? De hecho, la, la presentan o la representan con su hábito carmelitano, ¿verdad? Ajá, eh, en algunos momentos con algunas rosas en la mano y también con un crucifijo, o sea, eh, la cruz con Cristo ahí, sí es el crucifijo que ella abraza con unas rosas. Eh, representando pues su entrega a Dios como religiosa, o sea en su vida con su hábito carmelitano, uh -huh. carmelita descalza, verdad es el hábito de las carmelitas descalzas y eh, el crucifijo y las rosas en ese caminito de amor, de purificación, de seguimiento al Señor, de entrega, de sencillez, en fin, wow, qué qué, qué nos diríamos de ella, ¿no? Claro. Y, como, y fíjate
1: que ¿sí? Lo de las rosas sí, sí. Eh, es porque ella decía que después de su muerte ella iba a mandar tuyo de rosas, ¿verdad? Sí, y fíjate sí, que sí. en este momento yo siento que me están cayendo muchas rosas blancas porque sí, de verdad sí. nos está llenando de su luz para que nosotros Así. también podamos iluminar a los que nos están escuchando, ¿verdad? Sí, eso sí. eso sí. es lo que yo puedo decirles y comentarles. Así me siento en este momento, de verdad. Cierto. A ver, este, sí. ¿sí? ¿Me escuchó? Sí, no, y eso, no, es, es bueno
2: eh, retomar lo que acabas de mencionar, ¿no? Cuando ella dice, después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas, efectivamente Ajá. se refiere a esa gracia que ella podría alcanzar por su intercesión, ¿no? Para todos nosotros, para todos los que le veneramos, todos los que pedimos su intercesión, esa es la lluvia de rosas, es la lluvia de gracias que puede ella alcanzar eh, del Señor para cada uno de nosotros. Eso es, sí.
1: Sí, qué bonito, de verdad, me encanta. María José, ¿podemos continuar con un poquito más de la vida de Santa Teresita?
3: Claro, eh, ahorita que hacen alusión al arte, ¿no? O sea, de cómo Ajá. se representa, pues, de eh, nosotros, pues, los seres humanos, ¿no? De alguna manera, pues, intentamos, pues, eh, eh, reflejar un poco, ¿no? A través de las pinturas, de una fotografía, ¿no? pues un poco lo que la persona pudo vivir, ¿no? La, la persona con sus cualidades, con sus virtudes, pues pudo vivir. Y bueno, pues sí. en el caso de eh, de Santa Teresita, vemos eh, pues algo muy extraordinario. Hace unos, eh, también unos, este eh, en, en una de las eh, emisiones no que tuvimos, pues hablamos de su mamá, eh, hablamos sí. de Celia María, ¿no? Eh, uh -huh. en, esa, en esa ocasión hablábamos de varias madres que eran santas, de hecho por el, por la cuestión del 10 de mayo hacíamos alusión a varias de ellas. ¿no?
0: Sí. Bueno,
3: pues aquí comentarles que tanto su mamá como su papá, pues ambos santos, no en el año 2015 los canonizaron ¿no? y ellos pues eh, fueron unos padres ejemplares. no De hecho, pues eh, también podemos leer parte de su historia, no fue una cuestión fácil también lo que ellos eh, vivieron y sin embargo pues muchas de las cosas que hicieron pues fue a favor de su familia no de, de proveerles esta eh, pues esta fe no de inculcarles la fe el amor no y sobre todo pues el que como hermanas no eh, pues ellas se lleven bastante bien no el papá uh -huh. tenía como oficio ser relojero joyero no y su mamá era uh -huh. encajera de hecho pues en aquella aquella ocasión decíamos que pues su familia estaba pasando por una crisis económica y ella ya no sabía qué hacer y algo en su interior le decía no que el 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 encaje el encaje de Alancón de donde justamente pues ellos son iba a hacer algo muy importante la, la, el matrimonio de Luis Martín y de Celia María no tuvo nueve hijos los cuales uh -huh. los cuatro primeros murieron a temprana edad por eso les comentaba que no fue una una situación fácil, no lo que ellos vivieron. Claro. Sin embargo, sí. eh, cinco eh, de sus hijas, ¿no? que fueron las las que sí vivieron, entre ellas Teresita, ¿no? Teresita, que fue la última de las cinco hermanas. Lo más eh, espectacular que pudiéramos también sacar, ¿no? Que no solamente sus, sus padres, ¿no? De una manera espiritual, las condujeron a la fe, ¿no? Sino que aparte ellas también se hicieron religiosas. Claro, de hecho, las sí. cinco hermanas pues fueron eh, religiosas eh, eh, ellas eh, cuatro de ellas no eh, carmelitas y una visitadina. qué cosas suceden en la infancia de santa teresita pues mucho mucho regocijo mucha alegría que como bien dicen ustedes no eso se va a reflejar en sus acciones ya de eh, cuando ella es mayor no sin embargo pues sí. como pasa en toda vida no eh, hay ciertos momentos de crisis, de tristeza, ¿no? Ella, eh, pues, a pesar de una infancia rodeada de amor, ¿no? Eh, y una familia, pues, que vive una fe profunda, ¿no? Generosa y llena de caridad, ¿no? Eh, es, es una realidad que ella, pues, a los cinco años pierde a su mamá. Su mamá muere uh -huh. de cáncer en el uh -huh. pecho, ¿no? Y, uh -huh. pues, allá, podríamos decir, fue un momento de que esa felicidad, ¿no? Eh, bruscamente pues es opacada no con esa eh, con esa muerte no tan dolorosa para pues para esa niñita no que apenas contaba entre cinco años aproximadamente
1: uh -huh. sí. sí estaba muy pequeña sí, sí. sí viviendo el dolor imagínate desde niñita y yo yo creo que ya desde ahí ella empezó a reflexionar y, y cómo eh, convertir los dolores también en alegrías en, en pues de alguna manera no para no dejarse caer para no dejarse llevar porque también fue una mujer muy fuerte a pesar Ay. de todas las adversidades ella demostró su fortaleza y le pedía mucho al señor que que en las debilidades pues ella fuera fuerte para poder eh, salir adelante y sobre todo porque se preocupaba mucho por los que estaban a su alrededor por los que estaban ahí junto a ella, se preocupaban mucho. Entonces, yo creo que desde niñita ahí empezó, ¿no?, desde este, esta pérdida tan grande de, de la mamá, ahí empezó. Sí, adelante, María José.
3: Sí, ella, pues, al perder a la mamá, pues, queda al cuidado de sus hermanas, ¿no?, en especial uh -huh. una que se llama Paulina, y, bueno, uh -huh. pues, igual su, su papá, ¿no?, el, el, el papá estuvo muy pendiente de todas las hijas, ¿no?, eh, pues el papá supo inculcarles en ellos esa esa ternura, ¿no? Que a veces, pues no vemos en muchos varones, ¿no? Sino que muy, muy, este, más como más severos, ¿no? En ciertas cosas. Sin embargo, eh, su papá, Luis, pudo demostrar también esa ternura, ese amor, ese cariño por sus hijas, ¿no? De hecho, con él, pues aprendió a amar la naturaleza, a rezar, eh, amar y socorrer a los pobres, ¿no? Como habíamos comentado, vivía una vivía con una familia en la que, eh, se plasmaba la caridad, ¿no?
2: Totalmente. Pero pues sí. no acaba
3: todo allá, ¿no? Eh, cuando ella tiene nueve años, su hermana, que pues para ella era su segunda mamá, entra como Carmelita, como les había comentado. Sus hermanas eh, mayores, ¿no? Van entrando eh, al convento y pues para ella pues es una es un momento de una segunda pérdida, ¿no? Ya perdió de una manera uh -huh. física a, a su mamá y ahora pues aunque su hermana, pues pues eh, la ama, la quiere, también tiene que seguir su vocación, ¿no? Y entonces, pues ella sufre, ¿no? Más o menos ella tiene nueve años, ¿no? Y en este momento, ¿no? No sabe ciertas, ciertas cosas, ¿no? cae gravemente enferma, ¿no? Tiene algunos síntomas, ¿no? De, de alucinaciones, anorexia, ¿no? Y sin embargo, pues, eh, vemos cómo su familia se preocupa, su familia reza por ella, ¿no? Eh, tratan de ayudarla con la medicina, ¿no? Y sin embargo, pues nada se puede, ¿no? Pareciera que, que nada se puede lograr. Sin embargo, fíjense, algo que eh, es importante, ¿no? La la lucha, la oración, ¿no? Esa, esa oración fa de familia, ¿no? Que nunca se perdió. hace sí. que el 13 de mayo del año de 1883, una imagen de la Virgen María, ¿no? Le sonría a Teresa, ¿no? A, a Santa Teresita, ¿no? Y ella es curada, ¿no? Ella es curada de de todos esos males que ella tenía. Algo que podemos decir es algo sorprendente, ¿no? Pero, pues, vemos nuevamente cómo, pues, la Virgen, ¿no? Eh, la, la la ayuda, ¿no? La Virgen le sonríe, ¿no? Y con ello, pues, sano.
1: Bien. Wow. Mira, vamos a ir a una a una breve pausa. Sí, y vamos a, a regresar con más aquí en tu programa Mujeres en Vivo. Regresamos en un momentito, quédate, quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Estamos de regreso. Ahora sí, estamos en tu programa Mujeres en Vivo, transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Y yo les, y les invito y les recuerdo que tenemos una página para que nos visiten. La página es alianzadevida.com. También pueden eh, encontrarnos en Facebook. Si ponen AV Mujeres Católicas en Vivo, ahí nos pueden encontrar. Y también en la sección radio pueden escuchar los programas pasados para que vuelvan a retomar si algo se les fue, si algo se perdieron. Bueno, pues ahí lo pueden reencontrar, ¿verdad? Y, bueno, pues inviten también a más personas a escucharnos. Ya saben que todos los martes aquí estamos, por la tarde de 6 a 7. Y, por supuesto... Los programas están ahí grabaditos para que ustedes vuelvan a escucharlos. Si alguien lo necesita, pues compartan alguno de los temas que hemos estado compartiendo con ustedes. Y en Spotify también, también pueden escucharnos. Pues vamos a continuar. Estamos hablando de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Y pues nos están acompañando en la co-conducción Rita Arias, María José Victoria. Ya estamos hablando un poquito de Santa Teresita de cómo ella empezó, la vida que, que llevó con su familia. Nos quedamos también en la pérdida de su mami cuando ella era muy pequeña y también cuando sus hermanas pues empiezan a irse también como religiosas al convento y pues por ahí estamos platicando con María José Victoria. A ver María José, vamos a comentar un poquito más qué otras sorpresitas, qué otras cosas nos puedes comentar de Santa Teresita.
3: Bueno, pues cuando ella tenía aproximadamente 10 años, ¿no? ella hace su primera comunión y dice ¿no? que para ella fue una fusión de amor. ¿no? O sea, ella por fin se entrega a Jesús ¿no? y él uh -huh. y ella dice no no solamente yo hacia él, sino también él hacia mí. Y es cuando empieza a tener pues, estos indicios ¿no? de pensar que ella quiere ser Carmelita, ¿no? que su vocación es también ser religiosa qué es lo sí. que sucede en este transcurso de tiempo, no recordemos que estamos hablando más o menos si ella tenía 10 años, no tiene hermanas mayores, la primera Paulina ya entró, no va una segunda hermana ¿no? que se llama la hermana María, no uh -huh. la hermana María también entra a la a la al, al Carmelo ¿no? y eso uh -huh. vuelve a desestabilizarla, no vean ustedes, no eh, por qué les cuento de estas situaciones porque eh, es un ser humano no o sea, es una es una niña es una muchachita que tiene bueno más bien una niña no porque tiene estamos hablando de 10 años de esas pérdidas que va teniendo como toda niña no o sea, va va eh, sufriéndolo, no como un ser humano sin embargo vean ustedes cómo las eh, a través de su vivencia de fe de su de su espiritualidad de la ayuda de los demás no pues ella te, intenta no eh, irse recuperando no y son algunos algunos eh, episodios que va pasando en su vida, ¿no? La santidad, pues no pensemos que nos cae del cielo y es algo así de que ya estuvo, ¿no? Esta persona es santa este, y no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? O sea, veamos que eh, todos vamos sufriendo ciertas cosas, pero ¿cómo afrontamos eso, no? Uh -huh. Y bueno, pues ella en esta, eh, eh, bueno, tercera, por así decirlo, ¿no?, sufrimiento que ella tiene, pues empieza también a tener una crisis, ¿no?, una, una crisis de, de obsesión, donde ¿no? está muy hipersensible, lloraba, deseaba morir, ¿no? Y sin embargo, eh, hay una, una misa en el año de 1886, ¿no?, donde la gracia le toca su corazón. Y es allá en donde podemos ver, ¿no?, que hay una verdadera conversión de ella que la transforma ya en una mujer fuerte, ¿no? Eh, esa esa misa, que es una misa de Navidad, ¿no? eh, es una misa donde ella cambia, no cambia su perspectiva. Y bueno, vemos que a, que a partir de allá es cuando ella se da cuenta que el sufrimiento, el dolor, pues va a ser parte de ella, ¿no? Eh, uh -huh. Va a ser parte de su vida y cómo afrontar ese sufrimiento es lo que pudiéramos decir, es un ejemplo de lo que ella nos da, ¿no? Eh, cuando ella tiene 15 años, pues es cuando se convence más de su vocación, quería ir al Carmelo, pero pues la, la, la religiosa, la superiora le dicen que no, ¿no? tanto la religiosa, eh, la madre superiora, el bispo, pues de hecho incluso su papá no le dicen que, que, que se espere, ¿no? que se espere, y ella hace una peregrinación a Italia, no en donde pues va dándose cuenta en especial, en esta peregrinación de varias cosas. Uno de ver a los sacerdotes, que a pesar de que tienen una sublime vocación y que tienen algo extraordinario como su misión, ¿no? se dan cuenta uh -huh. que ella tiene, que, que ellos, perdón, tienen pequeñas debilidades. Piensa que ella, ella y muchos y todos, no debemos de rezar por ellos, porque al fin y al cabo son hombres, hombres débiles y frágiles. Y de allá vuelve otra vez a a ver, ¿no?, que su vocación es esta, que no solamente va a consistir en entrar al Carmelo y ya, ¿no?, que es lo que ella quería, sino que también orar, orar por la conversión de los grandes pecadores, orar también por los sacerdotes. De hecho, pues, Santa Teresita eh, eh, se le ofrece eh, usualmente, ¿no?, la, la, la vocación de los sacerdotes, la misión que, ella, eh, que ellos tienen, ¿no? Y, pues, justamente por eso ella se dan cuenta de, de todo lo que pues pasa un sacerdote, al fin y al cabo un ser humano con una una enorme responsabilidad y una enorme misión, ¿no? Sí. Y es en esta misma peregrinación que al estar con el Papa, ¿no?, ella le pide entrar al Carmelo, a los pues, a los 15 años que decíamos, y el Papa le responde, ¿no?, vas a entrar si Dios lo quiere. Y ella, en este libro, ¿no?, que les comento, Historia de un Alma?, dice ¿no? que esa expresión tan grande que tenía eh, pues este hombre no tan convincente pues se le graba
1: en el corazón. Uh -huh. Pues fíjate, por eso, precisamente por esas oraciones, por ese inmenso fervor que ella tenía por los sacerdotes y, y los misioneros, por eso se le llama patrona de las misiones. Aunque creo que ella realmente no nunca se fue de misiones debido a su estado de salud. no Es eh, si hablamos de salud, ella era una mujer débil en ese sentido, pero fuerte ante las adversidades, precisamente ante su dolor, ante la enfermedad, sí. ella se hizo fuerte. Rita, ¿tú qué nos comentas acerca sí, de esto? Efectivamente,
2: y también porque ofrecía todo, cuanto vivía, todo cuanto vivía uh -huh. desde su sencillez, desde el amor, desde su sufrimiento, ofrecía todo efectivamente por los campos de misión, por los misioneros, por las misiones en sí, como acabamos de decir, ¿no? Y precisamente por eso, sin salir del convento, ¿verdad? pero por su valiosísima y poderosísima oración ante el Señor, ella logró mucho, mucho bien para las misiones, para la iglesia en general, particularmente en el campo de misión, tanto para los misioneros como para las personas que estaban recibiendo esas misiones, esa evangelización, esa catequesis para acercarse al Señor, para convertirse, etcétera, ¿no? Y, y pienso y, que ¿sí? esto es lo, lo maravilloso de la vida de Teresita de Ño Jesús, es que nos enseña que en esa vida diaria, o sea, en esa vida diaria, en esa vida cotidiana, en esa vida de, de convivencia con la familia, con, con Dios, con la iglesia, con nuestro entorno, ahí es donde nosotros le podemos dar ese toque de amor, ese toque de fe para hacer lo grande a los ojos de Dios, sí, o sea no es lo extraordinario de manera material o de manera de acontecimiento no sino de ofrecimiento que esa es la clave que ella nos enseña en, por ejemplo en todo lo que ahorita estaba escuchando todo lo que decía lo que nos narraban acerca de, de su vida no o sea, quién de nosotros no ha habido un duelo, una pérdida de un ser querido de papá, mamá, de ambos, o de algún familiar, y nos duele tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos, cómo asumimos esas esa, es, es, esos dolores que nos ofrece la vida a lo largo de, de, de nuestra historia, no? Yo creo que esa es la lección que ella nos nos presenta hoy, esa es la enseñanza que nos que nos llama, que nos invita a asumir con fe y con amor, y tener Así sobre es. todo un sentido, ofrecerlo, ofrecerlo por algo, por alguien que valga la pena. Y en este caso ella eligió las misiones, particularmente
1: los misioneros. Uh -huh. ¿Sí? sí, fíjate cómo a veces estamos ante algo difícil y, y queremos hacer algo y se nos cierra la puerta y después sí. nos damos por vencidos. Ella no se dio por vencida, al contrario, se le cerró una puerta y le dijeron, la primera vez que quiso entrar al convento le dijeron no, uh -huh. todavía no, uh -huh. pero ella uh -huh. se fue a seguir su vida y se dio cuenta que sí, que realmente era su vocación. Y ya regresó, y ya hasta que ya fue aceptada y se le abrió la puerta, o sea, la persistencia que ella tenía, ¿sí? Y, y precisamente el que se le haya cerrado la puerta le hizo darse cuenta de que sí, quería seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Sí, y pues sí. ahí siguió, insistió, y sí, se le abrió la puerta, sí. y la puerta grande, ¿eh? Porque, pues fíjate, Santa, Teresita
2: del niño el Jesús que la que persevera alcanza o el que persevera alcanza ¿no? así es
3: sí.
1: María José vamos a seguir comentando queremos seguir escuchando más de Santa Teresita
3: sí efectivamente no o sea nos hace nos hace muy este a veces pensamos que bueno como no se pudo a la primera no pues ya estuvo uh -huh. no 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 va por allá sin embargo como bien dice, no o sea la perseverancia de ella bueno pues efectivamente al año siguiente de esa pregnación ella entra al el Carmelo y en especial, pues, eh, sabemos, ¿no?, eh, pues, es una vida comunitaria, una vida con, con, con sus hermanas, que de hecho, pues, estaban allá sus, sus dos hermanas mayores, ¿no? Pero, pues, finalmente, ¿no?, o sea, eh, en, en el Carmelo va va eh, dándose toda esa espiritualidad, ¿no?, que ella, pues, es lo que, un, un poco lo que les decía al inicio, va a inscribir y va a divulgar, ¿no?, a través de estos escritos, pues a todo el mundo, ¿no? En especial se va a dar dos misterios, se va a reflexionar en dos misterios, que fue la infancia de Jesús y la pasión, mm. que de hecho por eso en el arte, ¿no? O sea, nosotros vemos mm. eh, la cruz, ¿no? Que ella tiene, ¿no? Porque fue uno de los misterios que ella reflexionó, que ella vivió, ¿no? Y la infancia de Jesús, bueno, pues eh, ella en, en dentro de la espiritualidad que tenía, pues es lo que más podemos recordar, ¿no? Eh, no sé si se acuerdan de este este domingo, el Evangelio de ese se trató, ¿no? No se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos, ¿no? uh -huh. Y Santa Teresita era algo que eh, repetía, ¿no? Ella quería que Jesús la viera como esa niña, ¿no? O sea, y pensando en esa niña, en, esa, en eh, y con esa inocencia, ¿no? Con esa... Eh, con, como vemos a los niños con esa pureza, ¿no? de, de corazón, Sencillos. de sinceridad, ¿no? entonces ese ese gran misterio de la infancia de Jesús que a veces pues lo dejamos solamente relegado a la Navidad, ¿no? O sea, ay bueno, qué bonito, ¿no? El pesebre y se acabó. Sin embargo, toda esa parte tan profunda que tiene el significado, ¿no? de la encarnación de, del Hijo de Dios, ¿no? De todo lo que también pues vivió, ¿no? Como un infante. Y bueno, pues tenemos pues esta reflexión o estas reflexiones de esta gran santa, ¿no? Y que realmente, ¿no? Pues su, este, su, su mirada pues nace pues de esta gran reflexión que ella hace, ¿no? O sea, quiere, pense, quiere eh, que, que a los ojos de Dios, ¿no? Pues se vea como una niña, ¿no? Como una niña con esa gran noticia. Y bueno, sí. pues efectivamente también tenemos pues que no solamente pues eh, se, se enfocó en esta parte de la infancia también tenemos que ella pues al darse cuenta de esa debilidad de los sacerdotes como bien decía rita no pues es allá donde ella comienza a, a orar por ellos no en el en el carmelo más cuando pues eh, le diagnostican esta enfermedad ¿no? eh, pues ella ofrece todos sus sufrimientos, todos sus dolores por ellos no y de manera especial ella tiene, mantiene una correspondencia en los últimos años de su vida con dos padres misioneros, uno fue enviado a Canadá y otro a China y los acompañaba con sus oraciones. Estas correspondencias, estas cartas no de ánimo para ellos, para en los lugares en donde ellos se encontraban, pues justamente es lo que vieron, pues en especial el Papa Pío XII, que las asocia con esta parte de las misiones. A veces uno piensa que misionar es irse a África y, y ya, ¿no? O sea, con eso este, ya estamos misionando Y sin embargo, pues a veces eh, eh, la misión no es irse a África y bueno, si, si uno fuera, pues qué bueno, ¿verdad? Pero también, pues es en nuestra casa, con nuestros hijos, en la familia, en la escuela, ¿no? Incluso con los amigos, ¿no? A veces en el ambiente laboral. Bueno, en todos lados se puede hacer misión ¿no? y por eso, pues el... El, el Papa Pío XII dice esta mujer aunque no salió del convento ciertamente no ella ella pues al ser una monja de clausura no 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 podía no aparte de, de la enfermedad pues que tenía no uh -huh. eh, sin embargo sus oraciones eran justamente para ellos para los que estaban en, en campo de batalla ¿no? y recordemos pues que la oración es eso o sea eh, nos lleva a también a ir a esos rincones en los que a lo mejor físicamente no podemos estar, ¿no? Entonces, es. en el año de, de 1927, el Papa pues, la declara patrona de las misiones.
1: Bien. Esta es una historia de verdad muy, muy bonita. Y como Rita comentaba, nos deja muchas, muchas enseñanzas, Santa Teresita. El ser sencillos, así como los niños, ¿verdad? La inocencia, que muchas veces la vamos perdiendo y vamos perdiendo también esa sencillez conforme vamos creciendo y, y las situaciones y los problemas y los conflictos, ¿verdad? Nos hacen perder ese sentido de, de niñez, ¿verdad? De la inocencia y de la sencillez de los niños. El tener detalles de amor con los que nos rodean también es otro aprendizaje que ella nos, nos da, El, la paciencia, ¿verdad? Porque después de haber tenido tanto dolor, tantas pérdidas... Pues ella ante esas dificultades de la vida siempre tuvo mucha, mucha paciencia y se mantuvo siempre, eh, pues creyendo y, y teniendo fe en Dios, obedeciendo también, ¿verdad?, lo que Dios quería para ella. Y además también tenía un gran sentido del humor, porque ella ante lo inevitable siempre estaba sonriendo y veía las cosas así como con sentido del humor y por eso eh, al principio yo dije que se me hace así una mujer que siempre andaba sonriente que siempre andaba feliz a pesar de que tenía por ahí conflictos como todos nosotros como bien comentabas María José era un ser humano y ella pues también tenía dificultades pero pues también sabía cómo sobrellevar esta parte entonces esa sencillez en lo cotidiano en las cosas bonitas de amor que ella entregaba a los que la rodeaban todo eso de verdad lo podemos vivir y esto es un camino de santidad, ¿sí? Aunque muchos digan, ay, no, no, eso no, no se puede, así no, no se llega a ser santo de esa manera. Sí se puede, con las cosas sencillitas, ¿verdad? Dando mucho amor a los que nos están rodeando, hacer todas nuestras acciones con amor. Y pero eso sí, siempre, siempre ella decía que todo lo que hacía era porque Dios así Así lo quería, ¿verdad? Entonces ella decía que no podía ver la felicidad, la alegría y la entrega del amor si no era acompañada de Dios, ¿sí? Siempre ella tenía presente a Dios en todo. Así fuera lo más sencillito que tuviera que hacer, siempre estaba llena y rodeada del amor de Dios y de su fe que nunca, nunca dejó. Así que bueno, pues comentamos esto, Rita. Coméntanos un poquito más, alguna experiencia, algo que te deje esta historia tan bonita de Santa Teresita.
2: Wow, mira, pues, eh, ¿qué más puedo decir? porque para nosotros es una gran bendición para mi instituto. Nosotras tenemos, a, como muchas, como muchos institutos de vida consagrada, nosotras, misioneras de María Inmaculada, tenemos a Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús, como le decimos, ya, como nuestra protectora. Nuestros protectores uh -huh. son San José y ella. Entonces, wow, que te puedo decir que es es definitivamente, por eso mencionaba al principio que es un modelo, un modelo de entrega, un modelo de vida consagrada, un modelo uh -huh. de vocación, un modelo para llegar a Dios. Si nuestra meta como cristiano bautizado, como un laico verdad, bautizado, como todo bautizado, pues es llegar a Dios, ahí tenemos el caminito de Teresita de Jesús, ¿verdad?, si, nuestro, si nuestra meta es llegar a Dios como persona consagrada, ahí tenemos el caminito de Teresita del niño Jesús. Si nuestra meta es esta, de veras, alcanzar al Señor, ¿qué le buscamos más? El camino de la sencillez, de la caridad, de la paciencia, es el camino que nos va a llevar a Dios. Yo pienso que el, el secreto, vamos a decir así, el secreto de la sonrisa de Santa Teresita es precisamente el que ella buscaba agradar a Dios. Por eso, en lo más mínimo, encontraba la voluntad de Dios y siempre estaba sonriente, porque estaba dispuesta a asumir lo que se le presentaba cada día con voluntad de Dios. Yo creo que esa es una clave para estar en esa sintonía de la felicidad, del gozo, de la alegría, que es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? la felicidad, el gozo, etc. Entonces, creo que Nuevamente, eh, retomar a Teresita como un modelo en nuestra vida, en cualquiera que sea nuestro estado de vida, casada, soltera, eh, laica, consagrada, etcétera es un camino para todos accesible. Teresita del Niño Jesús es una gran bendición para todos nosotros contar con ella aquí en la iglesia.
1: Claro. Muy bien, qué bonita Rita, qué bueno que vivas todo esto con Santa Teresita. Vamos a ir a un corte. Y enseguida vamos a regresar. Recuerden, estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Ya regresamos, estamos en su programa Mujeres en Vivo. Nos está acompañando en la co-conducción Rita Arias y también como invitada María José Victoria, a quien yo agradezco muchísimo este día. Y a Rita, pues la quiero felicitar porque por ahí también me enteré, Rita, que es el aniversario de tu bautismo. Sí. ¿O cómo? ¿Sí? Sí, sí, claro A ver, que coméntanos sí. esta celebración, qué bonito.
2: Wow, sí, la verdad es que... Para nosotros, bueno, uh, nos dan la opción, ¿no?, de celebrar o el día de tu cumpleaños o el día de uh, tu aniversario de, consa de consagración o de bautizo, ¿no? A mí me encanta celebrar la del bautizo porque creo que ahí es donde empieza el sentido de mi vida, ¿no?, cuando el Señor me reconoce como hija y, y que por darme precisamente su espíritu yo le puedo decir, padre, wow. o sea, es algo que incluso, por cierto, es cerecita de del Niño Jesús la que cuando decía Padre a Dios se le salían las lágrimas porque decía qué hermoso es decirle poder decirle yo poder decirle a Dios Padre sí. y que cuando uh -huh. rezaba el Padre Nuestro creo también caía en éxtasis por decirle Padre a Dios ¿no? sí, es, es, ese es un don el más grande que para mí pude haber recibido en mi vida no la gracia de del bautizo de ser hija de Dios
1: pues y qué por bonito eso para mí este es un
2: día muy grande sí, sí, ah, muchas
1: sí. felicidades sí, claro gracias. qué bonito qué bonito bueno María José ya estamos de regreso seguimos comentando también después de celebrar Rita eh, vamos a seguir celebrando la vida de Santa Teresita del Niño Jesús ya este para ir concluyendo pues vamos a comentar ya lo último María José por favor
3: claro que sí eh, pues igual eh, aprovecho y este, felicitar a Rita y como bien decía sí. eh, Santa Teresita, pues llamarle padre no o, a Dios, pues para ella significaba, eh, o sea, sentirse una nada, ¿no? O sea, como ella que era una nada, ¿no? O sea, podía decir eso, ¿no? A, a, a Dios y efectivamente, ¿no? Vemos como lo, lo que hemos comentado, esa sencillez que ella tenía. Y bueno, sí. pues, para ir finalizando, eh, yo creo que la enseñanza de lo que nos van dejando los santos es lo que, pues, a través de su biografía, a través de su historia, nos pueden ir diciendo. Y de manera especial, Santa Teresita nos enseña a servir a los demás con amor, viendo en ellos, sobre todo, pues, a Jesús. Eh, vemos que es una es, es, es una niña, una muchachita, ¿no?, que van sucediéndole varios varias cosas, y sin embargo, pues, va intentando salir, ¿no?, salir eh, a flote, salir de ellas, ¿no?, y sobre todo, pues, lo que ella decía, ser mejores cada día en los detalles que vamos teniendo. O sea, no, tal vez nosotros esperamos algo extraordinario, y en realidad, la vida de los santos es así, de una manera muy sencilla. Algo uh -huh. que ella, pues, siempre repetía, ¿no?, que que nuestro cielo, no vivir nuestro cielo en la tierra haciendo el bien a los que nos rodean. Es una frase que podemos encontrar dentro sí. de su biografía, no vivir nuestro cielo en la tierra haciendo el bien al que nos rodea, no uh -huh. es decir actuar con bondad, no buscar lo mejor para los demás. Es una manera también de alcanzar el cielo. Y yo, pues, eh, me gustaría pues comentarles que en en las redes, en YouTube vas a poder encontrarte algunas eh, películas hechas de ella uh -huh. no eh, tanto sí. para niños como para adultos les recomiendo cualquiera cualquiera eh, son muy buenas para conocer más de la vida de los santos también hay eh, fotografías que son reales de, de ella creo que eso también nos ayuda a darnos cuenta que este que no están muy lejanos ¿no? sino que al contrario pues eh, el, el saber conocer cómo son no también nos lleva a tener pues otras experiencias de, de, de los santos ¿no? entonces pues les recomiendo también estas estas tanto películas caricaturas y pues ver las fotografías que podemos encontrar en internet muy fácilmente
1: sí sí hay que hay que visitar esos, esos lugares esos espacios más bien que nos enseñan un poquito en, de santa teresita ¿Verdad? Y bueno, pues siempre, siempre también pedir, orar con ella por las misiones también. Y yo quiero comentar también aquí una frase que me gusta mucho, que es muy sencilla de Santa Teresita, que dice, yo soy un alma, un alma minúscula que solo puede ofrecer pequeñeces a nuestro Señor. Eso también es de verdad grandioso. Ella decía que en lo más sencillo ahí se puede encontrar el amor para dar, para recibir, ¿verdad? Y pues también hablábamos de, de los papás y eso también me hace pensar mucho en los papás de ahora, que cuando tienen un hijo que tiene vocación religiosa, pues también se ven ahí eh, entre dudas y sentimientos encontrados, ¿verdad? Recuerden que el hogar es la primera escuela de vida cristiana, el hogar pues también los papás podemos ayudar y, y pues empujar a nuestros hijos, dándoles ese apoyo que necesitan durante esa ese momento de elección, ¿verdad?, de, de su vocación. Y pues la vida de Santa Teresita fue una vida ordinaria, pero vivida de una forma extraordinaria, como bien comentabas, Rita, y yo creo que eso, sí. eso la hizo grande. Rita, ¿algo que quieras compartir ya para despedir? Cómo no, claro que sí.
2: Igual que Teresita del niño Jesús tenía una comunicación muy cercana con su ángel de la guarda, en su misma sencillez, en esa misma confianza, ella siempre se sentía acompañada de la Santísima Virgen María y también del ángel de la guarda, ¿no? Siempre le pedía que la acompañara y que la ayudara para evitar ofender a Jesús en algún momento con sus actitudes, sus pensamientos, etcétera, ¿no? Eso es eso también es muy importante, tenemos un, un fiel custodio, alguien que nos ayuda a andar este camino que nos lleva hacia Dios.
1: Sí, bueno, la, la vida de Santa Teresita es un gran ejemplo que podemos tomar nosotros para eh, pues ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Dándole amor a todos los que nos están rodeando. Yo sé que lo repetimos mucho, pero pues es algo que, que de verdad buscamos para nuestro mundo, ¿verdad? Para este mundo Cierto. actual, para todo lo que vivimos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, eh, no,
2: entonces, no, sí ciertamente, sí, sí.
1: Uh -huh. Sí, porque, eh, digo, tenemos momentos difíciles, sí, tenemos dificultades, pero pues yo creo que ante el dolor, ante la enfermedad, pues eh, nos podemos hacer grandes, ¿verdad? Podemos tener eh, una salud un poquito eh, débil, un poquito bajita, pero... Si con nuestra actitud, si sonreímos, si vemos las cosas con sentido del humor, sentido del humor bonito, ¿verdad? Blanco, con mucho amor, pues nosotros podemos lograr grandes cosas. María José, yo te agradezco claro. mucho que hoy nos hayas acompañado. Gracias por traernos esto tan maravilloso de Santa Teresita. No,
3: muchas gracias. Y pues no olviden... El... Eh, sobre todo, pues la lectura de este libro, Historia de un alma, que muestra muy bien, pues el, la espiritualidad de esta gran santa.
1: Muy bien. Rita, también sí, a ti gracias. te agradezco muchísimo. <risas> Grandes colaboradoras. Gracias. A gracias, de verdad. A por...
2: Lo hacemos así como nos enseña Teresita, en la sencillez, para gloria de Dios, ¿verdad?
1: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Este programa hermoso, pues fue para todos ustedes, esperando de verdad llegar hasta sus almas, así como el alma de Santa Teresita. Este Historia de un alma hermosa, Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Una mujer fuerte ante la enfermedad y ante el dolor. Nosotros también podemos, en las cosas sencillas, encontrar el amor y encontrar la santidad y llegar a la santidad. Así que, gracias. Así les esperamos en una próxima emisión de este su programa Mujeres, Mujeres en Vivo. en Vivo. Así es, no se lo pierdan. Gracias Rita, gracias María, María José hasta luego, y pues pronto gracias. nos volveremos a encontrar. No olviden visitar nuestra página alianzadevida.com y en Facebook Ave Mujeres Católicas en Vivo para escuchar los programas anteriores y pues seguir acompañándose de nosotros. Gracias, hasta la próxima Mujeres en Vivo.